0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Edelmiro García Barón y estáis escuchando el podcast Batir de Alas, o como a mí me gusta subtitularlo, la colombofilia que se escucha. ¡Alzamos el vuelo! Bienvenidas, bienvenidos, episodio 6, Mensajeras Aladas. Una de las preguntas que la mayoría de gente nos hace a los colombófilos es... ¿Cómo le dices a la paloma dónde ha de llevar el mensaje? En mi caso, me gusta contestarles explicando, como hemos visto en anteriores episodios... ...que nosotros nos servimos de la capacidad que tiene la paloma mensajera... ...de regresar a su palomar, la soltemos de donde la soltemos. Por tanto... Si yo soy el dueño de la paloma, se la tendré que prestar a alguien para que pueda enviarme un mensaje, por ejemplo desde su casa. Mensaje que yo tan solo podré leer cuando mi paloma regrese al palomar. Estaríamos hablando de un canal de comunicación unidireccional, de su casa a mi palomar. ¿Podemos construir un canal de comunicación bidireccional? Por supuesto, es posible establecer dicho canal entre dos colombófilos con sendos palomares e intercambiando entre ellos las palomas. Un buen ejemplo de esto fue la red de palomares que se usaron a modo de servicio postal en el Egipto de la época faraónica. A orillas del Mediterráneo, en los poblados marineros de Valencia, eran muchos los patrones de embarcaciones de pesca que poseían un palomar en su casa. Al salir a faenar, llevaban consigo una cesta provista de agua y comida con algunas de sus palomas. Terminada la pesquería, escribían en un pequeño trozo de papel la captura del día y soltaban a la paloma con el mensaje. En el palomar, algún familiar aguardaba la llegada de la paloma y con la información que aquella portaba se disponían a negociar la venta de la captura. A su llegada a la playa, en la mayoría de casos, el patrón escuchaba con satisfacción que todo el pescado estaba vendido. Por cierto, las palomas mensajeras que empleaban los marineros valencianos eran las magañas ...raza de mensajera autóctona de Valencia... ...que hoy en día está en proceso de recuperación... ...y no, no fueron los valencianos los primeros en esto... ...pues los marinos egipcios... ...ya informaban de su regreso a puerto... ...mediante palomas mensajeras. Podemos decir que en el caso de los patrones de pesca... ...estos encontraron una utilidad mercantil... ...al uso de las palomas mensajeras pero seguro que en algún caso de enfermedad, naufragio, avería, etcétera, se la dieron humanitaria. Desgraciadamente, aunque se trata del símbolo de la paz, la paloma se ha visto inmersa en numerosos conflictos bélicos. Se han puesto a trabajar para los servicios de inteligencia, pero si por algo se las ha de recordar, es por las miles de vidas que salvaron haciendo lo que mejor se les da, regresar a su palomar y a la mayor velocidad posible. No quiero dejar pasar la oportunidad de contar la historia del padre de un buen amigo. Trabajaba como ordinario en Corbera, localidad de la Ribera Baja de la provincia de Valencia. Realizaba los portes entre dicha localidad y Barcelona, allá por los años 50, con un camión alimentado con gasógeno. Por aquel entonces y con aquellos vehículos y carreteras, el viaje llevaba días. Cargaba una cesta con varias palomas y este era el modo de comunicar a su familia cómo se iba desarrollando el viaje. Bien, con fines bélicos, comerciales o humanitarios, lo cierto es que la paloma mensajera siempre ha estado a nuestro servicio. ¿Qué estás tú dispuesto a entregarles? Gracias, gracias de corazón por acompañarme en este año 2016 en el que ha nacido este sencillo podcast. Espero contar contigo y que estemos juntos durante mucho tiempo. Feliz y próspero 2017. Puedes revisar las notas del podcast y encontrarás información útil. Si tienes preguntas y o sugerencias, por favor contacta. Si te gusta el contenido del podcast, por favor, comparte y valora. Te emplazo a escuchar el próximo episodio de Batir de Alas, la colombofilia que se escucha. Volamos pronto.